0: Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi <tuh> okay. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali liko uh, pekanan kita uh, Semoga teman-teman yang dalam perjalanan selamat dan sehat wal bisa bergabung semuanya. Adapun yang tidak bisa bergabung semoga bisa bergabung pada pekannya akan datang. Ya, kita akan bahas tentang <coughs> surga itu ringan ya. Neraka itu justru berat. Ya, dalam riwayat Imam Bukhari, ya Rasulullah alaihi salatu wasalam kedatangan seorang Arab Badui atau pendalaman ya dia bertanya dullani ya Rasulullah ila amalin tunjukkan kepadaku wahai Rasul tentang amal yang bisa membuat diriku masuk surga Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan tentang rukun Islam khususnya salat ya kalau syahadat nggak disebut karena memang ini orang sudah bersyahadat Lalu si Arab Maduwi ini nanya lagi, ya apakah ada tambahannya selain yang sholat lima waktu? Nah, kalau mengatakan na'am, iya, uh, in tatawa. tapi itu tatawu saja, tatawu itu ibadah sukarela sunnah. Lalu kata si Arab Maduwi tadi, lam azid lahushayak. Kalau gitu saya nggak nambahin. Jadi yang wajib-wajib saja. Lalu kemudian Rasul maupun menyebutkan tentang saum, ya Ramadhan. Nah sama dia pun si Arab Badu ini nanya lagi, apakah ada selain saum Ramadan? Nah, Nabi pun bilang ada yang sunnah kalau engkau mau. Nah lagi-lagi dia mengatakan dalam azizul husya'ah, saya tidak menambahkan sedikit pun. Hingga akhirnya ya Rasul juga menambahkan tentang uh, zakat. Nah sama ketika dia bertanya yang sunnah, Nabi pun juga sebutkan ada sedekah yang sunnah. Nah dia pun juga mengatakan, ya saya akan melakukan yang wajib dan tidak akan menambahkan dengan yang tambahan yang sunnah itu. Nah Rasul belum cerita hingga sampai haji. Maka si orang ini udah pergi duluan. Nah ketika dia pergi, udah lenyap dari pandangan mata, maka Rasul pun berkata kepada para sahabat di sekitar, Ya kot aflaha in sodako. Si laki-laki tadi kalau emang dia jujur dengan omongannya, dia akan surga. Jadi antum lihat cerita itu, ya salat Ramadan sama zakat. Padahal ini kan hal-hal yang sudah reguler ya, yang sudah biasalah kita dengar. Ya salat sudah biasa kita lakukan. Contohnya udah ada, tinggal ikutin, nggak usah dikarang-karang lagi, nggak usah direkayasa lagi. Ya tugas kita hanyalah ibtibā, bukan ibtidā. <tuh> Lalu kemudian untuk saum, hakikatnya dia hanya memindahkan jam makan saja. Ya begitu malam kita bisa bebas makan, ya selama sejak dari maghrib hingga sampai uh, fajar. Kemudian Uh, zakat pun ini berlaku bagi yang hartanya sudah nisop bagi yang belum nisop ya dia nggak ada kewajiban zakat jadi intinya jalan ke surga menurut hadis ini begitu ringan sementara jalan ke neraka itu begitu ribet berat dan mahal ya membunuh orang hukumannya berat bisa hukuman mati mabuk butuh modal <tuh> kemudian apalagi ya, berjudi, butuh modal. Jadi, jalan ke neraka itu justru ditaburi, kalau kita lihat, itu dengan hal-hal yang justru memberatkan, membutuhkan uang, membutuhkan keberanian untuk melakukannya. Nah, namun ternyata dari sisi peminat, ya, lebih banyak yang ke sana dibanding yang ke surga. Nah, hal ini sesuai dengan salah satu karakter Islam, bahwa Islam itu mudah. Ya, Di mana... Allah azza berfirman, "Yuridu Allah bikkumul yusra, walla yuridu bikumul ushr." Ada man, ya memberikan kemudahan bagimu dan Dia tidak berkehendak memberikan kesulitan bagimu. Jadi kemudahan Islam bukan sesuatu yang dikerjakan, direkayasa oleh para ulama supaya nampak mudah. Tapi kemudahan yang memang desain ya dari Allah subhanahu wa taala ya tentang Islam untuk umatnya ini memang mudah. Kemudian dalam ayat yang lain yuridum Allah ayahovifaan kumuholikal insanumul ya Allah merkahan hendak meringankan kamu dan Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah atau manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi Islamnya begitu Kompleks dalam artian yang positif, bukan kompleks masalah gitu ya. Kompleks dalam artian positif, maksudnya hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia Islam sudah menyediakan apa namanya solusinya, sudah membicarakannya. Nah saking banyaknya begitu, sementara manusianya diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, oleh karena itu, Islamnya pun begitu kompleks, mudah untuk dijalankan karena di sana adanya rukhsah, adanya uzur misalnya. Taib. Kemudian dalam hadis, yassiru walatu'assir, permudahlah jangan persulit. Babashiru walatu'nafiru, dan berikanlah kabar gembira, jangan bikin orang lari dari agama. Ya, ini nasihat Rasulullah SAW, Kepada Mu'az bin Jabal ketika beliau diutus oleh Rasulullah Untuk menyebarkan Islam ke Yaman Jadi Nabi memerintahkan permudah jangan persulit Kasih kabar gembira jangan bikin orang lari Kemudian dalam hadis yang lain Fa bishay, Jika kalian aku perintahkan untuk melakukan sesuatu Maka jalankan ya sejauh kemampuan kalian Ya titik akhir kemampuan kita. Adapun kalau larangan, maka jauhilah secara total, secara mutlak. Nah, ini ini ya karakter kemudahan eh, Islam. Baik, <tuh> kemudian kita masuk pada apa saja hal-hal yang ringan dan enteng yang memiliki eh, banyak nilai di dalam Islam atau memiliki banyak manfaat dunia dan akhirat. Yang pertama adalah diam. Ya al-samtu. Man kana ya, yu'minu billahi wal yawmil akhir siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia diam atau bicara yang baik. Yang bicara uh, apa bicara yang baik atau dia diam? Bicara yang baik itu itu yang pertama. Opsi yang pertama. Adapun diam itu opsi yang kedua. kita berbeda dengan orang barat yang mengatakan silent is gold Diem itu emas. Dalam Islam tergantung. Diam apa dulu yang emas? Ya, diam terhadap kemungkaran bukan emas. Itu namanya syaitonun akhros. Setan bisu. Ya, sakit anil hak syaitonun akhros. Ya diam terhadap ya kebenaran, ya tidak menyampaikan kebenaran itu setan bisu kata Imam Abu Ali Ad-Daqq Ya. Jadi kayak apa dulu? Nah, oleh karena itu diam dalam Islam dia posisinya ya prinsip awalnya adalah nomor 2. Ya, yang pertama adalah bicara dulu yang baik. Kalau zaman sekarang mungkin mau share di grup ya maka share yang baik-baik, yang bermanfaat, yang tidak memunculkan fitnah. Ya, atau yang tidak memunculkan kerasnya hati, keributan di grup. Ya, maka itu yang pertama kalau nggak ada ya kita nggak ada nih yang bisa kita omongin yang kita share yang baik-baik ya udah diem ya oleh karena itu Rasulullah alaihissalam ketika ditanya ma an najah apa sih yang bikin uh, manusia itu selamat ya, Nabi menjawab amsik alaihi salisana jagalah olehmu mulutmu atau kalau zaman sekarang amsik alaihi ibhamat jagalah olehmu jempolmu Ya ini kalau konteks zaman sekarang begitu, karena sekarang orang lebih sering berbicara bukan dengan mulutnya, tapi dengan jari-jemarinya. Nggak tahan, ya pengen komen, nggak tahan pengen nge-share. Ya, walaupun yang dia komenin belum tentu penting, belum tentu bermanfaat. Ya kalaupun penting, ya bagi siapa pentingnya juga nggak tahu. Dan lebih parah lagi, udah nggak penting, bohong lagi. Itu lebih parah lagi begitu. Nah, kemudian yang kedua kata Rasul. Waliyakabai itu kemudian rasakanlah bahwa rumahmu luas, maksudnya menciptakan suasana seneng dan lapang, bahagia di rumah. Rasul tidak mengatakan renov rumahmu sampai besar, tapi yang diinginkan adalah kemampuan seseorang muslim atau muslimah di rumahnya untuk menciptakan suasana yang segar. Ya, walaupun rumahnya biasa aja. barangkali ruang tamunya juga hanya cukup lima orang empat orang misalnya ya kemudian juga apalagi ya, kamar yang juga hanya satu atau dua tetapi di dalamnya terjadi keceriaan ya anak istri semua ceria baik baik aja sehat walafiat nggak punya musuh dengan tetangga nggak punya masalah dengan keluarga besar dengan mertua atau orang tua itu lapang rasanya dibanding mereka yang memiliki rumah besar barangkali jumlah kamar sejumlah anggota keluarga, barangkali jumlah mobil sejumlah anggota keluarga. Kalau perlu rumah bukan hanya tingkat basement juga ada. Ya, plus ada kamar buat security dan pembantu, tapi isinya keributan. Isinya ya anak yang durhaka kepada orang tua, isinya istri yang durhaka kepada suami. Maka ini sempit buat uh, kita, sempit buat para penghuni di dalamnya. Maka Rasul tidak mengatakan ukuran rumah Tapi kemampuan seseorang secara maknawi menciptakan kebahagiaan itu. Kemudian wa beki ala Kemudian tangisilah kesalahanmu, sesalilah dosamu. Nah, ini diantara cara kita selamat. Nah yang paling pertama Nabi sebutkan adalah yaitu menjaga lisan diam. Tapi, nah tentu diam ini enggak selamanya baik seperti yang saya katakan tadi. Ya ada kondisi kita harus diam, ada kondisi kita harus uh, bicara. Jangan lupa mulut ini menjadi sebab orang masuk surga. Ketika Rasul mengatakan dalam hadis Imam Abu Daud ya mankana akhiru kalam jannah. Siapa yang akhir kalamnya, akhir ucapannya adalah la ilaha maka dia surga. Itu mulut kalam. Atau dalam hadis yang lain, ya mankola la ilaha ilomullah sitkan min kalbihi. dakhala al-jannah siapa yang berkata la ilaha illallah jujur dari hatinya maka dia surga kemudian juga dengan kalam juga Allah menyebut tentang orang yang ya ucapannya terbaik wa man ahsanu qaulan mimman daa wa wa innani muslimin siapakah di antara manusia yang ucapannya lebih baik dibanding orang yang mengajak kepada Allah lagi-lagi ini ngomongin ucapan berarti mulut memang Allah limpahkan menciptakan kita mulut itu untuk bicara bukan untuk diam. Ya. Kemudian juga kebalikannya banyak juga mulut yang menjadi sebab orang masuk ke neraka. Ya, seperti yang uh, terjadi misalnya yang dilakukan oleh misalnya Firaun ketika dia berkata ana robbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang tertinggi. Ya. Nah, ini gara-gara mulut. kemudian juga ketika Rasul ditanya yasailar Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasul ditanya tentang uh, ma uh, karena faktor apakah manusia dimasukkan ke surga Nabi menjawab taqwallahu wa husnul takwa dan akhlak yang baik. Lalu Nabi ditanya lagi wa ma usira adapun apa yang membuat manusia paling banyak dimasukin ke neraka Nabi pun menjawab yaitu al yaitu mulut dan kemaluan. Lalu dalam hadis yang lain dalam hadis Bukhari Nabi juga mengatakan mani'at man lima wa jannah. Siapa yang mampu menjamin ya menjaga mulut dan menjaga kemaluannya, aku jamin dia masuk ke surga. Jadi secara implisit ya kita jadi tahu yang paling banyak membuat manusia tergelincir ke neraka itu ya dosa mulut dan dosa kemaluan. Ya, dosa mulut macam-macam, bukan hanya ngucapin hal-hal yang kafir tadi. Ya. Bisa berupa fitnah, ya ghibah, kemudian namimah, kemudian ya budaya bohong dan seterusnya. Baik. <tuh> kemudian eh dua. Itu tersenyum. Al-ibtisam. Diem. Ya, kita angkat sedikit mulut kita, ototnya, nah, itu tersenyum. Maka yang seperti itu tidak mengeluarkan tenaga, tidak berongkos, tidak sampai berkeringat. Tapi ternyata ini juga dihitung sebagai amal soleh yang luar biasa. ya Sehingga Rasul ngasih nasihat kepada Abu Dhar Al-Ghifari. La tahkiran na minal marufi syai'a walau antalko ahokka biwajahin tolkin. Ya, janganlah engkau remehkan kebaikan, walaupun kecil, walaupun sedikit, walau sekedar ya, bermuka manis di hadapan saudaramu. Ya Abu Zar Al-Gifari dapat nasihat secara khusus seperti ini, karena beliau dikenal sebagai sahabat Nabi yang dalam kesehariannya, dominasi pikirannya terhadap akhirat itu sangat banyak dibanding mikirin dunia. Oleh karena itu, Ya, eh wajahnya pun terpengaruh ya oleh apa yang dipikirkan. Seperti selalu sedih, murung begitu. Maka Nabi pun ngasih nasihat ya supaya dia tersenyum ya karena itu walaupun nampaknya remeh, kecil, sedikit tapi bagi seorang muslim yang memandangnya itu luar biasa. Bahkan itu seolah menjadi obat bagi penyakit yang dialami oleh saudara yang lain, yang gelisah, yang ketakutan, yang lagi gundah gulana, itu bisa terobati dengan senyum saudaranya. Ya bahkan senyum ini bisa menjadi setengah obat bagi masalah saudara kita. Ya orang yang lagi sedang keadaan gelisah, segala macam, kita dekatin dia, kita pupuk punggungnya, kita senyumin, itu udah mulai enak gitu. Ya e, Walaupun memang senyum sendiri harus tahu diri, tahu kondisi, kemudian kepada siapa kita harus tersenyum. Ya. bahaya kalau senyum kepada orang yang bukan pada tempatnya dan bukan pada situasinya ya seperti misalnya ya seorang duda senyum di depan janda, ah ntar salah tafsir itu. atau janda senyum di depan duda kebalikannya ini juga bisa uh, salah tafsir juga ya atau misalnya bujangan senyum ke bujangan ya gadis dengan perjaka Sama-sama ya, senyum, ketemu. Nah ini juga bisa salah tafsir juga. Yang yang satu nyangkain apa, yang satu juga nyangkain apa, padahal nggak ada apa-apa. Nah oleh karena itu senyum sendiri, jangankan senyum, ucapan salam saja yang mengandung doa. Ya para fukoha memberikan rincian. Rinciannya adalah seperti yang ditanya kepada Imam Malik Ya dalam kitab Al-Mudawana. Ya boleh nggak ngucapin salam kepada seorang wanita yang sedang sendirian, Dan wanita ini masih gadis, kata Imam Malik, akroh, aku memakruhkannya. Dan kata Imam Nawawi, makruh mengucapkan salam kepada seorang wanita yang sedang sendirian, ya, uh, di mana wanita itu masih gadis, masih muda. Ya. Lalu Imam Malik ditanya lagi, bagaimana yang kalau kita salamin itu sudah ajuz, sudah nenek-nenek? Ya kata Imam Malik, silakan. Karena kalau amanah nenek lebih minim apa namanya potensi fitnahnya. Nah atau terhadap wanita yang lagi rame-rame, nggak satu orang ya dua tiga orang rame-rame lah pokoknya, itu pun tidak masalah. Karena Rasul pun pernah mengucapkan salam kepada kumpulan wanita. Nah ini kita lihat senyum walaupun dia menjadi amal soleh yang ringan, di mana muka manis kita bisa menjadi obat bagi saudara kita dan sebagai ibadah. Ya, namun tetap ya ada aturan main, ada SOP-nya, ada adabnya yang mesti diperhatikan. Sama sebagaimana diam tadi, walaupun diam itu mulia, ada kondisinya. Ya, eh, bukan hanya diam, berbicara pun juga tentang tema-temanya juga ada kondisinya. Ya, inalikulimaqolin makan, makanin makol. Ya, setiap tema pembicaraan ada tempatnya, setiap tempat ada temanya. Ya. Uh, kita mengajak orang untuk uh, apa nih, misalnya zikrul maut ya dalam kondisi mereka lagi senang enggak pada tempatnya walaupun zikrul maut pada hakikatnya bagus atau kebalikannya kita mengajak orang untuk berpikir yang enak-enak dalam keadaan orang sedang muhasabah ini kan juga enggak pada tempatnya baik ya ini yang kedua ya tentang uh, tersenyum kemudian yang ketiga wikir ya dan ini ada beberapa contoh ya walaupun secara umum ya wikir terbaik adalah membaca al-quran seperti yang dikatakan oleh imam an-nawawi rahimahullah bahwasanya para ulama ya memilih bahwa wikir yang terbaik adalah membaca al-quran ya fakot tazahad al-adillah al-kafirah Ya kata beliau begitu nampak jelas dalil yang begitu banyak dalam Al-Quran apa dalam hadis bahwa zikir yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Namun demikian ada beberapa zikir yang nampaknya ringan dan pendek-pendek tapi luar biasa benefitnya. Contoh di sini mankola subhanallahoh bihamdihi fiyominmi atamroh hutot wa misla bahr. Jadi siapa yang membaca subhanallahoh bihamdihi Ya sebentar doang itu Subhana mau ya paling antum baca nggak sampai satu detik. Namun kita baca sebanyak seratus kali. Ya kalau nggak sampai satu detik kita baca satu sekali. Ya Anggaplah seratus detik berarti nggak sampai dua menit. Apa yang terjadi? Ya kita akan mendapatkan keistimewaan berupa dihapuskan kesalahan kita. Walaupun misla zabadil bahr seumpama buih di lautan sebanyak buih di lautan. Imam Ibn Hajar mengatakan maksud dari sebanyak buih di lautan itu bukan makna hakiki. Bukan makna benar-benar sebanyak buih di lautan. Itu maksudnya adalah bahasa kinayah, bahasa simbolis dari betapa banyaknya dosa orang itu yang dihapuskan melalui ucapan subhanallah wabihamdi. Dan kata Imam Nawawi, boleh dibagi menjadi dua lima puluh kali di pagi hari Ya, bersamaan dengan zikir pagi dan 50 di sore hari bersamaan dengan zikir petangnya. mau langsung 100 juga nggak ada masalah karena hadis ini menyebut ya dalam satu hari fiyaumin ya selama intervalnya masih satu hari mau pagi mau sore maka nggak ada masalah mau dia baca 50-50 atau langsung 100 atau 75-25 pokoknya 100 dalam sehari. Taib ini contoh salah satu zikir saja. Ya, sementara dalam <tuh> hadis yang lain man kursi fi kulli salatin Ya siapa yang membaca ayat kursi. Nah, kita tahu ayat kursi ini ayat yang paling dihafal bersama Al-Fatihah uh, di apa umat Islam ya. Hafalnya ayat kursi umat Islam dengan hafalnya Al-Fatihah itu sambil merem lah. Ya, emang kalau merem enggak ngaruh otak ya. Karena hafalan kan di otak bukan di mata. Ya, pokoknya begitu luar biasa. Nah ternyata dengan satu ayat ini ya Al-Fatihah masih tujuh ayat, ayat kursi satu ayat. Ya, dengan satu ayat ini Rasul memberikan kabar kepada kita orang yang baca ayat kursi setiap salat wajib habis salat wajib maka lam yamnahu min ayamud. Maka tidak ada yang mencegah dia masuk surga. kecuali kematian maksudnya apa yang belum mati belum belum masuk surga ya kematianlah yang menjadi penghalangnya maka kalau dia udah mati baru dia masuk surga tim ini dengan uh, ayat kursi ya Badah salat wajib Imam Ibnu koim menceritakan bahwa ya gurunya yaitu Ibn tim ya nggak pernah meninggalkan membaca ayat kursi Badah salat wajib kecuali kalau memang lupa Ya, kecuali memang lupa atau terburu-buru misalnya. Nah ini menunjukkan betapa luar biasanya ayat kursi ini yang biasanya orang selalu menggunakannya untuk rukyah atau mengusir setan misalnya tapi ternyata ada hal yang dilupakan Bahwasanya dianjurkan membacanya mbak. ada sholat wajib dan benefitnya adalah orang tersebut tidak ada yang terjegah dari surga kecuali kematiannya sendiri. Baik, ini contoh dua ya apalagi kalau kita kumpulin banyak. Ya Kalau antum lihat di sini. Ya sebagian itu mungkin udah ada yang pernah lihat ya. Ini baru terbit uh, beberapa hari yang lalu dan sudah habis dan sedang cetak uh, terbitan jilid apa namanya? penerbitan yang kedua, apa? terbitan yang kedua. Ini juga banyak di sini tentang fadilah-fadilah zikir yang ada uh, selain dua zikir ini. Kemudian yang keempat, dua rakaat sebelum subuh. Ya dua rakaat sebelum subuh, yang sering kita sebut dengan sholat sunnah fajar. Ya di mana para ulama mayoritas mengatakan sholat sunnah fajar itu sama dengan ya kobliyah fajar yang dilakukan antara sesudah azan dan sebelum ikomah. Nah, sebagian kecil mengatakan sholat sunnah fajar itu dua rakaat sebelum azan. Berdasarkan hadis Sahih Muslim ketika Rasulullah selesai sholat malam 11 rakaat. udah dengan witir, Nabi melakukan dua rokaat lagi. Lalu kata Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Maat, dua rokaat yang Nabi lakukan itu adalah sholat sunnah fajar. Menurut, sebuah. namun mayoritas mengatakan fajar itu adalah ketika habis azan sebelum Ikomah. Sama. Juga dari Ibnu, bahwasanya ketika Rasulullah selesai sholat dua rokaat di rumah, kemudian Rasul pun berbaring. Bukan baringan tidur ya, tapi hanya memiringkan badan dengan menggunakan bagian apa sisi e, badannya untuk rebahan sementara, kemudian bangun, lalu dia ke masjid. Nah sampai di masjid ya langsung icoma. Nah itu tanda bahwa dua rakaat tadi dilakukan setelah azan dan sebelum itu icoma. baik nah, ya ini pandangan umumnya para fukohar. Nah secara nilai kita lihat. Dari Aisyah bahwasanya Nabi bersabda, rok al fajr khairun minat dunia wa mafihah. Ya dua rokaat salat sunnah subuh atau salat sunnah fajar tadi itu lebih baik dibanding dunia dan isinya. Ya lebih baik ini nggak pakai batasan karena khairun nggak pakai alif lam. Kalau pakai alif lam al khair maka lebih baiknya masih ada definitif ketara ketahuan. Ya tapi kalau nggak pakai alif lam maka lebih baik Entah dua kali dunia dan isinya, entah tiga kali, entah ribuan kali, belum terdefinisikan. Ini dua rakaat sebelum subuh, maka apalagi sholat subuhnya sampai gara -gara yang sampai gara-gara yang apa ama yang wajib dan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan manad dan nawafil, walaupun dia Orang yang meraktekin ibadah sunnah, tapi yang wajibnya justru diabaikan, maka sunnahnya justru tidak diterima. Ya, kemudian kita lihat ya, penjelasan Imam Al Munawi. Aynaimusawabihimah kairun min ma al Imam Al Munawi mengatakan ini maksud dari hadis ini adalah ya, betapa luar biasa dan besarnya nikmatnya pahala dua rakaat tersebut dan dia lebih baik ya, dibanding kenikmatan yang ada di dunia. Dan ditekankan lagi, kita untuk menjaganya. Ya, Balkil, bahkan ada yang mengatakan, Bi wajibnya dua rokaat tersebut. Walaupun ini pendapat yang syaz, ya, pendapat yang janggal. Yang bilang wajib. Ya Umumnya para ulama mengatakan itu sunnah mu'akkadah. Bahkan ini nggak pernah Nabi tinggalkan walaupun sedang safar. Ya Ada dua solat sunnah yang Nabi nggak pernah tinggalkan walaupun sedang safar. yaitu dua rakaat sebelum subuh tadi setelah salat fajar dan uh, salat witir. Adapun salat rawatib ya ketika Rasul sedang safar ya uh, umumnya Rasul tidak melakukan. Ya kecuali menurut riwayat Ibnu Umar di mana beliau uh, melakukan uh, rawatib ketika uh, safar. <tik> eh, kemudian kita masuk yang kelima ya salat Sunnah isyraq ya dua rakaat nama salatnya isyraq ya nama waktunya syuruq ya kita lihat di sini hadisnya dari Anas bin Malik ya Rasul bersabda man shala fi jama'atin tsumma qa'ada yadzkurum ma hatta siapa yang salat subuh secara berjamaah kemudian dia duduk untuk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari jadi sampai matahari muncul kalau di masjid itu ada tanda dari jamnya biasanya ya disebut di situ ada tuh atau tuluk ya maka itu sampai segitu tapi apakah langsung sholat tidak itu masih waktu terlarang sholat oleh karena itu Nabi menggunakan kata summa kemudian jadi ada jeda summa sholat rok atain lahu adri hajatin wa umrotin kemudian dia sholat dua rokaat maka dia bagaikan haji dan umroh ya tamah 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 sempurna sempurna dan sempurna nah, dari hadis ini ada beberapa syarat ya untuk mendapatkan nilai uh, haji dan umroh secara sempurna syarat pertama adalah yaitu sholat subuhnya berjamaah ya belum lagi pahala sholat subuh itu sendiri ya belum lagi jamaahnya itu sendiri ya jadi emang luar biasa pagi hari itu wajar kalau Nabi pernah mengatakan Allahumma barik Ummati fi ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi harinya karena kumpulan-kumpulan keberkahan tuh banyak Bukan hanya sholat subuhnya, bukan hanya dua rakaat sebelum subuhnya, bukan hanya berjamaah sholat subuhnya yang dinilai bagikan sholat semalam penuh kalau kita sholat berjamaah subuh, tapi juga dua rakaat setelah itu yang itu sholat ishraq pun juga dinilai seperti haji dan umroh sempurna. Jadi berjamaah. Nah, baik berjamaah di masjid atau kalau dia lagi sakit ada udur dia berjamaah di rumah bersama keluarga atau kalau dia lagi safar berjamaah di luar ya dalam perjalanan misalnya. Kemudian syarat yang kedua, kok ada yathkurunglah, duduk dalam rangka berzikir kepada Allah. Jadi enggak kemana-mana, enggak keluar dulu, enggak keluar uh, tanpa alasan. Kalau ada alasan boleh, seperti buang air kecil, balik lagi enggak apa-apa. Tapi kalau keluar dulu, bina duduk, ya atau keluar dulu, lagi main futsal, baru balik lagi. Ini enggak, jadi duduk dulu di situ. Bagaimana kalau keluar keluarnya adalah ke masjid yang lain, berzikir di sana? Ya, menurut Zohir, Nas, maka itu nggak berlaku juga. Ya, hendaknya tetap di masjid setempat. Tidak berlaku untuk ke masjid yang lain. Ya. Ngapain duduknya? Yefkurullah, yaitu berzikir kepada Allah. Dengan segala macam bentuk cara zikir. Baik berupa tilawah, baik berupa bacaan-bacaan zikir yang sudah sama-sama kita tahu. Tapi biasanya kalau zikir, dalam arti zikir yang biasa, Uh, stamina orang nggak kuat lama ya, paling 10 menit ngantuk, 15 menit ya sudah selesai kalaupun dia baca al masurat yang kubro ya 15 menit, 20 menit sudah selesai juga sementara suruhnya belum nah ada zikir yang lain itu berupa ya majlis sulilmi dimana Atta bin Abi Rabbah ketika menjelaskan makna hilaku zikri majlis-majlis zikir dia mengatakan hilaku zikri itu Majelis yang dibahas Tentang Quran, tentang hadis Tentang kaifatul soli, sum, ya Bagaimana engkau sholat Bagaimana engkau berpuasa Alias majelis ilmu, itu pun juga bagian dari majelis zikir Bahkan mudha karoh ya Diskusi keagamaan Itu juga bagian dari majelis zikir ya, Termasuk juga saling tanya jawab Atau memberikan fatwa Itu juga termasuk kategori majelis zikir Tem. Kemudian Dilakukannya sampai terbitnya matahari kalau dia salat dua rakaat tadi. Nah, berapa jeda jaraknya? Syekh Abdullah Al-Faqih mengatakan jedanya adalah yaitu kurang lebih 20 daqiqah, kurang lebih 20 menit setelah itu, setelah syuruq. Sementara Sayyid Faimin mengatakan 15 menit setelah uh, apa namanya? syuruq. Ya memang masing-masing negara agak sedikit beda ya tergantung letak uh, posisinya. Tapi rata-rata segitu, 15 menit atau 20 menit, ya 50 menit sudah, sudah boleh, ya dari uh, syuruk, dan dalam mazhab syafi'i ada dua pendapat, apakah syuruk ini sama dengan duha atau tidak ya, sebagian mengatakan syuruk dengan duha, ya dia-dia juga bedanya adalah, syuruk itu duha di awal waktu, sehingga ketika ada orang yang sudah sholat syuruk dia nggak perlu sholat duha lagi karena dia sudah sholat duha, walaupun tidak terlarang, kalau dia pengen sholat duha lagi ya, kalau dia pengen sholat duha lagi, jam 8 jam 9, nggak ada masalah Sama seperti orang sholat tahajud sudah jam 1. Jam 4 pengen tahajud lagi boleh? Ya boleh, nggak ada masalah. Ya, sebagaimana sholat duha pun ketika dia sudah melakukan jam 7 di rumah, dia ke kantor sampai setengah jam doang, pengen duha lagi di sana, juga silahkan. nggak terlarang. Ya, Baik. <tuh> Sementara yang lain mengatakan isyrak dan duha, ini dua sholat yang uh, berbeda. Jadi ada dua pandangan ulama tentang uh, kedua sholat ini. Sebagian mengatakan sama saja dia dia juga yang beda hanya uh, waktunya karena sholat duha itu ada waktu awal waktu tengah dan waktu akhir ya, yang lain mengatakan keduanya adalah berbeda ya type ini yang ke anu yang kelima yang keenam yaitu menjadi trigger kebaikan mengawali perbuatan baik pengawal perbuatan baik lalu kebuat perbuatan itu diikuti sama orang walaupun perbuatan kita sedikit Tapi karena banyak yang ngikutin, jadi akumulasinya banyak. Sekedar mindahin sampah, kita taruh ke tempatnya. Orang pada ngelihat, orang jadi malu ngeliatnya buang sampah sembarangan. Nah gara-gara kita, orang jadinya juga ikut-ikutan buang sampah, nggak mau sembarangan, buangnya ke tempatnya. Maka kita, karena kita yang menjadi contoh buat yang lain, maka kita mendapatkan pahala uh, dari kebaikan yang kita awali itu. Ya mansana Islam sunatan hasanah siapa yang dalam Islam mengawali kebaikan falahu ajruhak maka dia mendapatkan kebaikan itu wa ajru man amila biha baqdahu dan kebaikan orang-orang yang ngikutin dia setelah dia min kauiri an yang kusam min ujurihim syaitan tanpa mengurangi pahala mereka-mereka yang ngikutin kita itu mandalah ala kairin falahu misal ajin failihi fa siapa yang menunjuki kebaikan maka dia mendapatkan pahala kebaikan dari orang yang ngikutin dia. Sama, keburukan juga begitu, sama. Kalau kita menjadi pengawal keburukan, diikuti dengan orang lain, ya kita juga dapat e, akumulasi dosa-dosanya. ya Di kantor, orang kalau bersin, ya bersin aja begitu. Nah, kita begitu bersin, enggak lupa dengan adab. Kita ngucapin Alhamdulillah. Nah, gara-gara kita, yang lain pun ikut-ikutan. Karena mereka ngerasa enggak enak juga bersin, malah dimain-mainin. Nah, budaya ini kita lah yang menjadi e, apa namanya, inisiator pertama. maka kita akan mendapatkan akumulasi kebaikan itu semua ya. Tapi sebagaimana keburukan juga begitu lampu merah ya kalau kita nyelonong duluan diliatin sama yang belakang ternyata yang belakang pun ikut-ikutan nyelonong juga gara-gara kita jangan lupa maka kesalahan ini pun juga yang paling besar tanggung jawabnya adalah kita karena kita yang duluan. Nah, kan banyak tuh kasus kayak begitu makanya kalau kita di lampu merah Ya tergoda pengen nyelonong, mumpung nggak ada polisi, nggak ada yang liatin, dan memang kita lagi buru-buru. Ya ingatlah dengan uh, pembahasan ini bahwa hal itu jika diikuti oleh orang banyak, maka kita menjadi uh, apa namanya mendapatkan akumulasi kesalahan atau dosanya. Tem, jangan sampai kita mengatakan ini kan lampu merah, bukannya peraturan Allah ini per, per, apa, peraturan manusia, enggak ada ayat, nggak ada hadis. secara nggak langsung memang ada di mana kita diperintahkan untuk ya la doror wa la diror jangan mencelakakan diri sendiri dan orang lain nyelonong lampu merah itu mencelakakan dan rasul melarang tindakan yang mencelakakan itu <tuh> yang ke 6. kemudian yang terakhir ya ini masih uh, satu hal ya dengan uh, yang tadi ya Ini bagaimana kalau konteksnya ada orang yang pengen melakukan kebaikan, lalu kemudian kebaikan itu enggak jadi dia laksanakan, maka tetap dia mendapatkan nilai kebaikan itu, ya karena niatnya sudah dihargai. Faniyatu finafsiha khairun, ya niat itu kata Imam Al Ghazali itu aja udah kebaikan, ya niat sendiri udah kebaikan. Wa inta'aroh al amal bi walaupun akhirnya dia kehalang. nggak jadi diamalkan karena emang ada satu uzur nah, ini juga luar biasa ringan sekedar niat udah dapat poin yang penting jangan direncana ini kayak begitu kita udah serius ya pengen sholat duha udah wudu udah pakai peci pakai kain sarung mau siap-siap sholat eh ada tamu ngajakin ngobrol lama banget sampai zuhur mau diusir kagak enak kenapa kita kan memuliakan tamu juga perintah agama juga ya nah gara-gara itu Kita nggak jadi sholat duha, tetap kita dapat pahala duha, karena ada uzur syari yang menghalangi. Ya, kita pengen itikaf, eh ternyata nggak jadi itikaf gara-gara apa kemarin pandemi, ya banyak orang banyak masjid yang masih belum berani. Maka tetap niat kita itikaf, insya Allah akan mendapat kebaikan apalagi itikaf menjadi budaya kita sebelum sebelumnya. Ya, maka Nabi mengatakan dalam hadis yang lain dalam riwayat Imam Al Haythami, ya niatul mu'min khairun min amali. Yang namanya niat seorang mukmin itu lebih baik dibanding amali. Amali itu amalihi, amal si mukmin tersebut, ya. Atau misalnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya siapa yang udah niat pengen salat malam? Ya, wa man yanwi ya, ay lail, siapa yang berniat untuk bangun salat malam. Walakin golabat ainu, tetapi matanya mengalahkan dia. Maksudnya apa? Pules. Pules banget Ya, padahal udah pakai macam-macam supaya bangun. Ya, udah mesen ke istrinya tolong bangunin jam 2, udah mesenin ke security perumahan, ngetopet yang listrik 2 kali. Ya, dia udah pakai alarm, pakai ayam jago di kamar biar kukuruyuk, agak bangun juga. Ya, maka yang seperti ini dia udah niat banget, tapi nggak bangun juga emang kules Apa kata Rasulullah alaihi wasallam, maka orang ini tetap mendapatkan nilai pahala tahajidnya. Ya, Atau misalnya dalam hadis tentang masalah orang yang pengen sholat berjamaah, tapi ternyata dalam perjalanan ya ada halangan, misal motor bocor atau sepeda juga begitu, nyampe di masjid jamaah udah bubar. Nabi mengatakan ya dalam hadis Imam Ibn Majah. ya mantawat doa faasanah siapa yang berwudhu dan dia pengen apa namanya membaguskan wuduhnya, semaroh Lalu dia berjalan ke masjid, fawajah dan nasqot salawu dia jumpai manusia udah kelar sholat berjamaah. Atau tetap Allah kasih pahala yang sama seperti orang yang sholat berjamaah itu. Ya selama memang dia udah niat banget pengen berjamaah, tapi karena faktor uzur syari maka dia nggak uh, bisa berjamaah. Tetap dapat pahala jamaahnya itu. Ya nggak boleh yang mana yang merencanakan telat sengaja. Ya, Gue kan udah niat baik nih. Nah ini yang nggak boleh. Nanti dia sedang merekayasa niatnya. Baik. Karena ini tema kita. Ya, uh, ada berapa? Cukup banyak ya. Ada tujuh kurang lebih dengan yang terakhir ini. Uh, ini sudah saya ringkas ya supaya waktu kita cukup untuk ada sesi Ya lebih kurang saya mohon maaf. Hadanul Mauhid Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.